1: Mao själv var ju onekligen en väldigt skicklig person när det gällde att utmanövrera motståndare, sätta folk mot varandra och komma upp på toppen i slutändan. Han var en maktmänniska. Historien nu. E-podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Mao Zedong föddes i ett välbärgat bondehem och var en av grundarna av det kinesiska kommunistpartiet 1921. Han kom att inleda sin väpnade kamp 1927 i sin egen hemprovins Henan. Mao Zedong blev den obestridliga ledaren i Kina under nästan tre decennier. Han kom att ställa den marxismen som utgick från industriarbetarna på huvudet genom att grunda sin revolution på bönderna. Det här är den första delen av två om Mao Zedong, den kommunistiska diktatorn som fortfarande inspirerar revolutionära rörelser runt om i världen. Hans Hägerdal är professor i historia med inriktning på öst- och sydostasien vid Linnea-universitetet i Växjö. Han har bland annat skrivit boken Kinas ledare 1912-2012. till Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata om, om Mao Zedong. Det är egentligen hur. Men, men för att man överhuvudtaget ska förstå honom så, så känns det väl att man måste också förstå Kina och det samhället som, som han kommer ifrån någonstans. Hur, hur skulle du beskriva det kinesiska samhället i början av 1900-talet?
1: Oh, början av 1900-talet. Det var alltså när den tid när Mao var barn och tonåring mm. kan man säga. Mm. Och det här var en väldigt vad ska man säga en, väldigt, en tid av stora förändringar i Kina på många sätt. Därför att det gamla samhället började ohjälpligt att vittra sönder. Det gamla kejseliga administrativa systemet, de gamla lärdomsidealen, förslog inte längre. Det gamla mandarinsystemet funkade helt enkelt inte inför de utmaningar som det kinesiska samhället ställdes
2: inför. Men det är väl egentligen ett samhälle som har varit på dekis i många årtionden här, eller?
1: Ja, man kan säga det. Att man börjar se svaghetstecken i den kinesiska kejsarstaten en bit in på 1800-talet. Och det här kommer ju då accentueras efter det att Kina börjar lida militära nederlag mot västmakterna från opiumkriget och framåt och det här leder ju då till förfärliga föredmjukelser som sitter djupt i bildade kinesers vad ska man säga, just det här att den civilisation som man tog som för givet att den var överlägsen, att det var den centrala kulturen att den inte riktigt förslog längre Alltså formellt så ansåg man ju att allting som inte hörde till den kinesiska kultursfären var per definition barbari. Och nu visar det sig att ja, vi måste kanske ändå lära oss en del från västländerna. Och det är ju en väldigt spännande tid också, början av 1900-talet. Vi tänker oss... De kulturella och filosofiska och politiska klassikerna i en västerländsk kontext. Shakespeare och Byron och Hegel och Marx och Voltaire och vart annat. Alltså Bildade kineser tidigare hade ju fullständigt struntat i de här figurerna. De kunde inte ens läsa dem därför att de fanns inte i översättning. Men nu runt förra sekelskiftet, ungefär kring början av 1900-talet, nu kommer många av de här klassikerna i översättning i ett höj. Så att det blir ett smörgåsbord, ett ganska fantastiskt smörgåsbord. Då. En massa spännande filosofer och statsvetare och politiker, och George Washington och Karl Marx och så vidare, då som man börjar ta till sig.
2: Och, så, så man är intresserad av de västerländska ja,
1: idéerna? man börjar bli det. Alltså, det är ju ett kontrasternas samhälle vid den här tiden. Det finns ju stora grupper som ja, för det första inte kan läsa och skriva. Men även bland de bildade, de intellektuella, så finns det olika schatteringar. Det finns de som anser att man måste försöka bejaka det moderna som Västerlandet har kommit med och se lite grann på de kulturella, och politiska och vetenskapliga förebilderna för uh, uh, den västerländska civilisationen och så finns det andra som har en mer uh, konservativ inriktning och vill hålla kvar vid det gamla det traditionella kejsarsystemet. Så det finns uh, alla schatteringar.
2: Men man måste ju också vid den här tiden att titta på Japan som, som, som har ju genomgått en av de snabbaste moderniseringsprocesserna i ja. världen egentligen. Och
1: Japan är mycket viktigt i det här sammanhanget. Att i början av 1900-talet så är det väldigt många kineser från någorlunda rika familjer då naturligtvis som får tillfälle att komma till Japan för att utbilda sig. Och där ibland många av de ledande politikerna som kom att ange takten för Kinas
2: 1900-tals politik. Dock inte Mao själv. Mm. Sen har vi ju den västerländska kolonialismen här i Kina också. Så hur länge har den pågått att man har haft en handels avtal och då. Ja, Det börjar i princip med
1: opiumkriget runt 1840 när engelsmännen skaffar sig sin första koloni, Hongkongön. Och sen kommer ju Kina att lida militära nederlag mot västmakterna och även så småningom mot Japan. Och det är ju inte jättestora områden egentligen som kommer att försvinna från det kinesiska kejsardömet. Och det är ju mindre områden som Hongkong och en del koncessionsområden i städer som Shanghai då, där europeerna kommer att dominera. Och <tyskarna>, Tyskarna har satt sig fast i Shandong-halvön. och Tibet har börjat glida ifrån Kina och knytas med till brittiska intressen. Ryssarna har starka intressen i Manchuriet uppe i nordöst och även i Xinjiang i kinesiska centralasien. Då. Så att Rent formellt så är väl är det inte så stora områden som kommer att avstyckas. men ändå så kommer det här upplevas som en oerhörd föredmjukelse för
2: bildade eh, kineser. Att man, men den förmjukelsen det består mycket i att man uppfattar sig själv som överlägsen någonstans? Ja, eller? ja, i det längsta så är det
1: många bildade kineser som eh, fortsätter att hävda den här uppfattningen att eh, deras civilisation är den enda. Kan man säga, riktiga civilisationen. Att, eh, även om eh, barbarerna är tekniskt avancerade så är de även barbarer. Men det här börjar alltså luckras upp. Det är en självbild som kommer att spricka upp, undan för undan.
4: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
5: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
2: Hur fattiga var den vanliga bonden vid den här tiden då?
1: Ja, det fanns ju alla varianter. Man brukar ju föreställa sig att de kinesiska massorna var oerhört fattiga att de levde vid svältgränsen. Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Men eh, samtidigt så det sig nog ganska mycket från till exempel Nord- och Sydkina. Det är eh, ett stort land. Ja, det är ett stort land, precis. Ja, och det, det beror nog på lite grann var någonstans man kommer. Men eh, visst alltså att eh, kejsarmakten började tappa greppet. Man hade svårt att hantera svältkatastrofer eh, tidigare under den här sista kejsardynastin Qing så hade man ibland kunnat avhjälpa svältkatastrofer genom att man hade stora förråd och effektiv nödhjälp om att det här började då fallera under andra hälften av dynastin så att dynastin kunde inte riktigt leverera mm. och det är klart det var ju en försvårande faktor också i folks ögon att dynastin egentligen inte var kinesisk eller hankinesisk den sista kejsardynastin, då Qing, kom ju
2: ursprungligen från Manchuriet. Den var väl i princip som en naturaliserad ja, kineser chinesisk
1: Alltså Det var ju egentligen kanske inte så mycket värre än att det brittiska kungahuset härstammade från Tyskland. Mm. Så, ja, kejsarna pratade ju kinesiska. De hade kinesiska namn och titlar. Men det fanns vissa symboliska saker som gjorde att de skilde sig lite grann från den kinesiska majoriteten. Så att det var någonting som stack folk i ögonen, just det att de hade ett utländskt påbrå och att de hade, eh, dynastin hade kommit till genom en främmande
2: erövring. Mm. Början på 1900-talet är ju i alla fall i Europa en väldigt revolutionär tid. Och vi, vi har ju, ju bolsjevikerna ta makten 1917, men, men, men det här föregås ju av... Ja. Av, av, av ganska mycket politisk aktivitet runt om i Europa. Hur, 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 hur spillde de här idéerna över också till Kina om det revolutionära tänkandet tidigt, eller kom det senare?
1: Ja, det, det börjar kan man säga i de sista åren av 1800-talet. Uh, det, det är så att tidigare så har... De kinesiska rikemännen haft en mycket mer urban, lantlig prägel. Men efter de stora upproren som rasar under 1800-talet så kommer de att driva in mot städerna. Så vi får en mycket mer utpräglad stadskultur. Och framförallt då i kuststäderna så kommer det nya idéer att, som sipprar in. Och även utlandskineser har en stor roll här. Det finns kineser som bor på olika håll i världen, Sydostasien, Amerika, Hawaii, med mera, med mera. Och de har en viss betydelse
2: som ådrivar. Är, de är det en maktgrupp eller är de välbeställda? eller Varför har de en betydelse? Eh, ofta är de välbeställda. Eh,
1: de skaffar sig ofta en viss ekonomisk position i de länder som de kommer till, framförallt då i Sydostasien. Det finns eh, viktiga kinesiska enklaver då i ja, Hongkong, och Singapore och annars städes. Och eh, Den viktigaste personen i det här sammanhanget det är en herre som heter Sun Chong-san, mer känd i västerlandet som Sun Yat-sen, <hör> som är uppväxt i Hawaii– mm. Och som bildar ett antal revolutionära organisationer med mål och
2: mening att helt enkelt störta kejsardömmet. Men de är, det är inte socialistiskt revolutionärt här utan det är mer revolutionärt att man vill störta stö, stö, kejsardömmet?
1: Ja, det kan man säga. att det, är en, det finns vissa socialistiska element i tänket. Men det är framförallt en sorts antimanchurisk nationalism som kommer att ta form. Och den här Sen han ger ut en tidning från utlandet. Och exemplar av den där tidningen sipprar in i landet. Och en av dem som läser den här tidningen är en viss Mao Zedong.
2: En ung kille från Hunan-provinsen. Ja, som ska vara huvudämnet idag egentligen. Men, men du har redan sagt, vad växte upp någonstans? Vad är det här för typ av region i Kina? Det är en ganska lantlig region. Han, väx, eh,
1: han föds i en liten by eh, i en dalgång som heter Shaoshan Chong. Eh, man brukar säga Shaoshan, men Shaoshan är egentligen den närmaste småstaden. Mm. Uh, hans pappa var uh, fattig från början men uh, jobbade upp sig till en uh, Och... Uh, Ja, Marv var den äldste sonen. Han hade två yngre bröder och en adoptivsyster som gick tragiska öden till mötes så småningom. Uh, man har hållit på att rota i hans tidigaste förflutna i efterhand och försökt att hitta rötter till hans eh, senare gärning. Dock utan större framgång. Det verkar som att hans barndom kanske inte var så onormal i alla fall. Att han hade en eh, ja, lite grann parallell med Hitlers barndom faktiskt. Jaså. Hitler var ju född fyra år tidigare än Mao och Ungefär på samma sätt att vi har en rätt elak pappa som misshandlar sonen ibland. En öm mamma som han söker tröst hos. Han är lite arbetsskygg. Han tycker inte om att jobba med sina händer utan han föredrar tidigt att söka sig intellektuella görmål. Och driver omkring och precis som Hitler så lever han i misär under vissa perioder. För, för den här pappan tar sin hand ifrån honom efter ett tag? Eller? Ja, egentligen inte riktigt. Um, Mao påstod i efterhand att han hatade sin pappa- det är inte riktigt säkert att det är sant. På 1920- och 30-talen då var det liksom mod att man skulle göra uppror mot generationer. Så det var många intellektuella personer som sa att de ogillade sina papper. Vi vet att hans pappa faktiskt stöttade honom en del i hans skolutbildning. Så att riktigt så dåligt var väl inte förhållandet. Men han var nog en ganska brutal typ i
2: alla fall. Som kanske många papper var. Ja, från den här tiden. och
1: det här visade sig ju: ja, alltså det var ju det normala kinesiska förvaret vid den här tiden. Men eh, Mao utsattes för ett arrangerat äktenskap. Eh, hur, var en, hur gammal var han då? Jag tror han var 13 år och eh, bruden var 17 år om jag inte minns fel. Eh, och Mao gick väldigt mot villigt med på att låta sig vigas vid den här damen men han levde aldrig tillsammans med henne. Det verkar inte som äktenskapet ens fullbordades så hon blev vanärad, den här stackars tjejen och dog av naturliga orsaker efter några få år. Första av hans fyra äktenskap. Inget av äktenskapen var speciellt lyckliga som vi kanske ska komma in på senare. Och Erfarenheterna av det här Eh, barnäktenskapet, eller tolvnorsäktenskapet det var att Mar fick en eh, väldigt stark aversion mot sådana här arrangerade äktenskap.
2: Mot traditionell alltså, levnadssätt överhuvudtaget? Ja,
1: eller? delvis i alla fall. Ja. Eh, vi vet ju att han var troende buddhist när han var barn. Men övergav buddhism i tonåren. Då. Hans mamma var troende då, så att han tog över det ett litet tag. Då. Men efter det så brydde han sig aldrig särskilt mycket om religion. Eller tyckte ganska illa om religionsutövande. Sen var det ju vissa bondetraditioner som höll i sig. Till exempel en sån trivial sak som hur man borstade tänderna. Att han brydde sig aldrig om att borsta tänderna med... Ja, tandborste och uh, tandkräm eller så, utan han, han tvättade tänderna med uh, grönt te i uh, gammal kinesisk stil.
2: Så han fick gröna tänder?
1: Ja, han fick visst en hinna på uh, tänderna så småningom enligt hans livläkare som har skrivit en bok om hans privata liv. Ja. Och uh, Likaså att han uh, gillade inte vattenklosetter. Okej. Okay. Han använde sig alltid av... Uh, ett hål i jorden eller en potta någonting så att han var på statsbesök så småningom i Moskva när han hade blivit ledare och på rummet där han inhystes då så gillade han inte den här vattenklosetten så att ryssarna fick leta reda på en potta åt honom.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: När kommer han i kontakt med, med revolutionära
1: idéer egentligen? Jo, det är någonting som kallas för den nya kulturella rörelsen som börjar lite smått eh, under första världskriget och sen håller på fram till eh, 1920-talet. Och det kommer i kölvattnen då på eh, den kinesiska revolutionen. Alltså, kineserna gör ju en revolution eh, 1911-12. En, bo en bojlig revolution. Ja, en bojlig revolution, den Man störtar. Eh, monarkin i ett höjd då februari 1912 så abdikerar den sista kejsaren som ju då bara är ett barn och den som blir president är en eh, figur då som heter Yuan Shukai som är ett auktoritär ledare som så småningom själv försöker göra sig till eh, kejsare men eh, det misslyckas ju kanske det bättre men i kölvattnen på den här revolutionen i alla fall så kommer det en massa nya idéer ehm, socialistiska texter hade varit kända lite löst ända tillbaka till de sista åren av 1800-talet men nu börjar man kunna läsa alltså Marx och Engels och det här gänget i goda översättningar och en av dem som sitter och läser flitigt är just då Mao Zedong han, tar, han är student i en stad som heter Changsa vid den här tiden och han läser
2: oerhört mycket Är han en begåvad student? Ja det får man säga ja jag känner att du, du, du jämför honom med Hitler här. Men, Hitler alltså man kan inte ju liksom, jämföra nej. honom med Hitler.
1: Alltså Aha. Hitler var ju lite mer bohemisk. Ja. Och, ja, för, uh, Hitler tog ju upp det ena ämnet efter det andra och släppte det efter det andra. Han misslyckades
2: i princip med allt ja. tills, tills, han, tills han fick ja, bli så ja, bra, ja, ja, ja,
1: visst. Nej, men Mao uh, var ju mycket mer målmedveten. Med, han uh, slukade ju verkligen uh, litteratur och inte minst uh, då texter som uh, var tillgängliga i översättning. Västerländska klassiker... Så han började faktiskt med en väldigt individualistisk filosofisk inriktning. Han var intresserad av en tysk filosof- som hette Friedrich Paulsen som i sin tur var inspirerad av Immanuel Kant som betonade individualismens centrala roll då i det filosofiska systemet och det verkar kanske lite mm -hmm. märkligt om man mm. tänker på Mars kända kollektivistiska linje senare. men har nog ändå en viss betydelse, hans idé om att viljan hade en avgörande betydelse för att få vissa kampanjer vissa projekt genomförda. Att genom att entusiasmera massorna så skulle mm. man kunna genomföra de mest omöjliga projekt.
2: Han verkar inte riktigt bry sig så mycket om det som vi brukar kalla den ekonomiska basen i mm. marxistisk. Nej, Teori. nej det, det, precis. Han påstod
1: senare för ryssarna att han aldrig hade läst eh, Marx-klasker, Das Kapital, Kapitalet, mm. där ju Marx går igenom de här
2: ekonomiska grunderna till sin lära. Men var det, för en ung man vid den här tiden, var det, var det liksom en självklar grej att gå med i? Han var ju en av med grundarna till kommunistpartiet ja, på 30-talet. Var, var det här en... Var det en liten rörelse, eller hur stor var den till början? Det var
1: väldigt liten, men alltså Maos inträde i de här radikala kretsarna var nog ganska tidstypiskt. Det fanns ju flera rörelser vid den här tiden. Och inte minst ett nationalistparti som Sonja Sen hade grundat, Gomingdang. Mm. Som sedermera kommer att bli Mars huvudmotståndare som vi kommer in på Så senare. Så det börjar
2: som ett socialistiskt parti det hade
1: vissa socialistiska drag. Han pratade, Sonja Sen, om de tre folkprinciperna. Och en av de där principerna var någon slags
2: vag socialism- Mm. För det, det är det som blir nationalisterna sen, som, blir, ja. som blir huvudmotståndare. Ja, precis.
1: Ja. Mm. Så att han var ganska radikal, den här Sunja Sen. Och sen så kom det att bli en mer högerorienterad rörelse efter Sonja Sens död 1925. Men eh, jag tror att Mao var väldigt tidstypisk. Alltså. Det förekom mycket radikala idéer om hur samhället skulle förändras. Mm. Även anarkistiska rörelser fanns det under de här åren och det kommunistiska partiet precis som du sa det var ju väldigt litet till en början man började och organisera upp sig 1920 och sen så hade man den första partikonferensen 1921 och det var 13 deltagare och Mao var en av dem men än så länge så var han inte någon av de ledande figurerna. Och vid den här tiden då så var det ju en självklarhet att man skulle vara starkt knuten till Komintern, alltså den internationella kommunistiska organisationen som Moskva hanterade. Mm. Så att bolsjevikiska Ryssland så snart skulle komma att döpas till Sovjetunionen hade ju en avgörande betydelse här. Ryssarna skickade folk till Kina för att hålla koll över de kinesiska kommunisterna.
2: Mm. Och skickade pengar också kanske?
1: Ja, jag skulle tro det. Jag vet inte så mycket om det. Men de skickade rådgivare i alla fall och försökte att lägga upp en strategi. Mm. Och en del av den där strategin det var att man borde samarbeta med nationalisterna, med Gommindang, mm. som vi fortfarande leddes vid den här tiden av Sonja Sen. Alltså enligt Sovjetunionen så ville man att ja, de skulle samarbeta. det. det var ett önskemål där. från Sovjets uh, sida. Man insåg att kommunistpartiet uh, var ändå lite för litet för att det skulle kunna göra skillnad. Så att uh, Sonja Sens rörelse verkade erbjuda de bästa möjligheterna att uh, få uh, sovjetryskt insteg i uh, Kina. Uh, så att... Uh, Medlemmar av kommunistpartiet blev också medlemmar av nationalistpartiet. Man såg det inte som något problem vid den här tiden. Och ett antal ledare som John Lai och Mao Zedong och andra hade helt enkelt poster i den nationalistiska enklav som hade formats i södra Kina vid den här tiden på 1920-talet.
2: Mm. Men du sa att när vi är grundandet så var ni ingen av de ledande personerna. Nej. När, började, när började han liksom synas? När började han stiga fram i, i partiet?
1: Ja, alltså det som är Viktigt att komma ihåg är att det här partiet till en början var eh, politärt- Frankratt, alltså idén var att man skulle göra revolution så småningom genom stadsproletariatet och det var ju den leninistiska tanken. Mm. Det var alltså, industriarbetare. Ja, så att, att Lenin var inte så intresserad av landsbygden utan det var ju industriproletariatet han pratade om som skulle vara spjutspetsen.
2: Men det måste ha varit ganska begränsat i Kina. Ja,
1: den tiden. det fanns en del industri framförallt eh, vissa kuststäder. Men det var inte tillräckligt kanske för att bära upp den här rörelsen. Och nu... Eh, var det så att 1926 till 1928, strax efter Sunja Sens död, så genomförde hans efterträdare som Gomindang-ledare, Jean Kai-shek, en expedition från den här sydkinesiska enklaven mot norr, där han lyckades ena huvuddelen av Kina, som dit hade varit i praktiken uppsplittrat mellan olika rivaliserande krigsherrar, men under den här nordliga expeditionen så föll han plötsligt över kommunisterna och började mörda eh, alla, alla kommunister och kommunistsympatisörer som han kom åt i de stora städerna. Så att det var ett förräderi som utan motstycke. Mm, mm. Och
2: också en möjlighet att fånga sig dem.
1: Ja, precis att de överlevande, de som blev kvar efter de här massakerna och utrensningarna 1927, de drog sig mestadels i alla fall tillbaks till landsbygdsbaser. Och Mau kommer att bli ledande figur i en av de här landsbygdsbaserna som äh, <coughs> raid sovjetten i bergiga områden där regeringsmakten hade svårt att komma åt dem och där började han att utforma en lärare som skilde sig ganska mycket från det här vanliga leninistiska stuket. Och det är ju en av de stora –skillnaderna mellan maoism och leninism. Just att man inser att bönderna måste entusiasmeras. Bönderna måste aktiveras för att hjälpa till och genomföra den här revolutionen.
5: Mm.
1: Och sen har man diskuterat i det oändliga då hur mycket leninist var egentligen Mao. Var det så att han kanske var mer inspirerad av... Kinesiska bonderörelser. Man vet att han var väldigt fascinerad av en bok som var skriven under kejsartiden som också finns i svenska översättningar, som heter Berättelser från träskmarkerna som handlar om ett bondeuppror under Songdynastin, många många hundra år tillbaka i tiden. Och de här rebellerna framställs i väldigt heroiska dagar i den här romanen. Det är en jättelång roman. Det är fyra fem volymer i svensk översättning. Väldigt intressant läsning. Mm. Men i alla fall, Mao var mycket fascinerad av de här traditionerna av bondemotstånd i kinesisk historia. Och det är väl en del av bilden. Och sen är det andra som säger att ja, men Mao var nog egentligen inte någon bonderevolutionär, utan han till syvende och sist så sällade han sig ganska nära till de leninistiska grundprinciperna. Så det är det lite olika meningar som råder.
4: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att uppgradera your style-game without blowing your budget?
5: That's Code program.
2: Maus tänkande har ju ändå fått en väldigt stor spridning globalt, särskilt mm. i tredje världen och sånt. Och det, det måste ju vara på grund av att han baserade sin, sina tankar på bönderna. Eller? Ja,
1: det kan man säga. Och uh, hans masslinje... Uh, har ju också varit väldigt inspirerande. Mm. Alltså, den klassiska hellenistiska idén är att uh, partiet ska vara en elit, det ska vara en spjutspets. Att man ska kanske inte blanda ihop sig för mycket med de breda massorna. Mm. Mao kör mer en masslinje. Att uh, medlemmarna av kommunistpartiet måste uh, hela tiden vara beredda att uh, leva samma liv som bönderna. Dela deras umbäranden, vara beredda och göra självkritik etc., etc. Att man ska vara mer ödmjuk inför de stora massorna. Och att, ja, och att massorna ska inbegripas i de revolutionära radikala kampanjer som man skapar då för att eh, göra ett nytt samhälle, transformera Kina till någonting nytt radikalt annorlunda. Mm.
2: Här, här någonstans bryter ju andra världskriget ut, som där, där Japan går in i det Manchuriet. Eller det kanske de var redan tidigare, eller hur?
1: Nej. Ja, Japan hade intressen i Manchuriet sedan ganska länge. Men de tog över Manchuriet från en lokal krigsherre i början av 1930-talet. Och sen kom det då ett fullskaligt krig mellan Kina och Japan 1937. Och det var väl egentligen just kriget mellan Kina och Japan som gick upp i andra världskriget då, som gav den stora chansen till Maos rörelse att hävda sig. Alltså det hade hänt en ganska många saker under 30-talet. Man hade fått lämna den här gamla regimbasen och genomföra en strategisk förflyttning. Den berömda Långa marschen. Mm. Som så egentligen är Ja, militärt sett så var det egentligen katastrof. 90 procent av de som startade från den här regin sovjeten omkom eller försvann på vägen. Men det var i alla fall en hård kärna som så småningom efter en cirkelrörelse nådde fram till Nordkina. Till Shanxi, där de befäste sig i ett otillgängligt område där Gomindang-regimen inte kom åt dem. De skapade så småningom en huvudstad i Jenan i Shanxi, och det här Jenans samhälle kommer att idealiseras i senare historieskrivning, som en tid då man försökte verkligen förverkliga de socialistiska idealen. Och en del kända västerländska skribenter och journalister kom till Genan och besökte Mao, Edgar Snow och så vidare. Då och var väldigt imponerade av det de fick se. Och skrev för en intresserad västerländsk publik att de här kinesiska rebellerna var prinsvaljantar i halmsandaler.
2: Prinsvaljant, den här gamla seriefiguren. Ja... Jag var förstoderna Edgar Snows bok vad heter den? Red Star of ja, China eller ja, heter det så. Ja, Röd ja. stjärna Kina ja. Ja, röd Kina. Kina ja. Den fick en, vad jag förstod så fick den en väldigt genomslag i världen alltså så i, i miljoner platser ja, alltså. Och det
1: som är intressant med den är att den innehåller den enda självbiografi som vi har av Mao. Han dikterade sin självbiografi för Edgar Snow. Ja, Snå kunde ju inte kinesiska så att man använde ju tolk då. <skratt> och den där självbiografin användes av kineserna själva så småningom. Mm.
2: Så ja, de att man snyggade när... till den lite ja.
1: grann och gav ut den i kinesisk tappning. Så att, ja, den boken den, den är ju fortfarande väl värd att läsa. Inte minst om man vill veta någonting om hur Mao ville framställa sig själv inför omvärlden. Mm.
2: Varför var det just Mao som blev den högsta ledaren för Kommunistpartiet? Ja, det kan man fråga sig. Det fanns ju många rivaler.
1: Och en del av de där rivalerna var starkt påverkade av sovjetiska modeller. Det fanns ett gäng som kallades för de 28 bolsjevikerna som hade utbildats i Moskva och som flögs tillbaka till Kina på 1930-talet. Och som Stalin ville satsa på. Alltså Stalin var ju då obestridd ledare i Sovjet sedan många år. Men de här 28 bolshevikerna, de, de kom så småningom i underläge ändå mot Mao. Det, det berodde väl på deras relativt stelbenta tolkning av marxist-leninism Att de hade en politisk linje som kanske inte riktigt passade realiteterna i Kina vid det här laget. Så Du, du tror att Maos ideologi var
2: viktig för att han faktiskt Ja, tog det, det tror
1: jag nog. Och, mm. och Mao själv var ju onekligen en väldigt skicklig person när det gällde att utmanövrera motståndare, sätta folk mot varandra och komma upp på toppen i slutändan. Mm. Han var en maktmänniska, men han var inte den enda. Det fanns olika personer, Zhang Tao och Wang Ming och så vidare, då, som var farliga rivaler till honom- men som av en eller annan anledning- då kom att dra det kortaste strået. Så att man kan säga att från andra hälften av 30-talet- så var Mao den obestridda ledaren- för det kommunistiska partiet- även om han formellt sett inte blev partiledare- förrän 1943. Hans
2: Hägedal, professor i historia vid universitetet. En stort tack för idag. Tack så mycket.